0: Merhabalar, ben Görkem Gömeç, namı diğer Çevci Gik. Bugün günlerden salı, tarih 4 Mayıs 2021. 2021 yılının 18. haftasındayız. Umarım bu hafta sizin için harika bir hafta olur. Şimdi gelin beraber bu haftanın öne çıkan ve iklim kriziyle sürdürebilir yaşamını dokunan haberlerine bir göz atalım. Tam kapanmanın 5. gününden herkese merhabalar. Statta 5000 kişinin toplanabildiği ama bakkaldan çakmak alamadığınız bu kapanma döneminde iş makinaları da protestolara rağmen maden şirketleri için çalışmaya devam ediyor. Tam kapanma sürecinde Rize'de, İkizdere, Moğla'da, İkizköy ve Bursa'da, Kirazlı da maden şirketlerin genişleme planları ile iş makinalarını ve iş makinaları savunan jandarmayı karşı karşıya getirdi. Hala devam eden yargı süreçlerine, bölgedeki insanların protestolarını duymazdan gelen bu maden projelerine genel bir göz atalım. Rize'nin İkizdere köyünde yaşayanlar, Cengiz İnşaat'ın İyidere Lojistik Limanı'nda sahip dolgusu için buraya açmak istediği taş ocağına karşı 20.000 Nisan'dan itibaren direnmekteler. Bölgenin kendine özgü yani endemik bir yapısı bulunmakta ve nüfusun oldukça az olduğu bir yer. Bölgede organik çay ve kesane balığı üretilmekte, su kaynakları ise içilecek kadar temiz. Ama burada yaşayanlar taş ocağının ve özellikle oradan gelecek tozun patlatılacak dinamiklerin aralara organik çay üretimine ve bölgenin doğal yapısına zarar vereceğinden endişelenmekte. Tam kapanma zamanında bile çalışan iş makinelerinden köylülere asker ve polislerin sert ve biber gazlı müdahalesi oldu. Hatta gözaltına alınmak istenen bazı kadınlar yerlerde sürüklendi. Vatandaşlar taş karşı yasal bir süreçle başlatmış durumda. Normalde bu sürecin beklenilmesi gerekirken maalesef inşaat şirketi durumu oldu bittiye getirmeye çalışıyor. İnşaat şirketine ise şimdiden taş ocağını genişletmesi için ekstra izin verilmiş durumda. Bölgeye uğrayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı bu bölgedeki taşların mühendisler tarafından incelendiğini ve özel olduğunu belirse de gerçekler maalesef öyle değil. Düzenlenen raporlarda taş ocağı için bölgeden hiç örnek alınmadığını görmek mümkün. Liman yapımında genellikle tercih edilen bazalt taşı ise Türkiye'nin neredeyse her yılinde çıkan dünyanın en Sık görülen taş türü Var olan taş neden kullanılmadığı ise soru işareti yaratmakta Kimileri taş ocağı bölgede maden arandığını belirse de Genel kanı daha uzaktan getirecek taşların lojistik maliyetini düşünmek amacıyla Buraya bir taş ocağı açılacağı yönünde Bölgede protestolar yasal süreç ve doğa katliamı hala devam etmekte Bölgede yaşayanlar ise seslerinin dünyaya duyurulduğunu ama neden nedense hükümete ulaşmadığını belirtmekte. Siz de İkizdere'lerin sesini duyurmak için Twitter ve Instagram'da İkizdere Dernekler Federasyonu'nu takip edebilir, change.org slash ikizdere adresini kampanyayı imzalayabilir ve paylaşabilirsiniz. Tam kapama dönemine fırsat bilip doğal alanlarına saldırılan bir diğer bölgede Muğla'nın İkizköy Mahallesi. Akbeler Menkii'ndeki 600 dönümlük yani 150 futbol sahası genişliğindeki... Kızılçam ormanında Limak Enerji ve IC İçtaş ortaklığındaki YK Enerji uzun iş ettiği Linyit kömürü madenini genişletmek için çalışmalara yapmakta. ÇED raporu olmadan kapasite artırımı yapmaya çalışıldığını belirten köylüler tam kapanmadan faydalanıp ağaçları kesmek isteyen iş makinelerine karşı nöbete başladı. Aslında bölgede yaklaşık bir aydan fazla süredir protestolar devam etmekte. Köylülerin yaşam kaynakları da olan alan, iki kömür madeni arasında bölgede yaşayanların da nefes alabildikleri tek yer. Bölge aynı zamanda Türkiye'nin de imzaladığı Avrupa'nın yaban hayatı ve doğal yaşama ortamlarının korunması yani ben sözleşmesi kapsamında kesin korunması gereken alanlardan da 1. Köylerin dava açılması için Milas Orman Müdürlüğü'ne verdikleri dilekçelere ise cevap verilmiş değil. Bu durum vatandaşların bilgiye ve adalete erişim hakkını kısıtlamakta. İkizköy'ün bu haklarına destek vermek ve paylaşarak seslerini duyurmak için kendilerini İkizköy Direniyor adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Tam kapanmayı fırsat bilerek hareketi geçen bir başka maden şirketi ise Bursa'da Kirazlı Yayla'da köyün tam ortasından yüksek gerilim hattı geçirmekte. Bu yüksek gerilim hattı maden şirketi Meyra'nın Kirazlı da bulunan Çinko-Kuruş'un bakırı zenginleştirme tesisi ve Atık Barajı projesi kapsamında yapılmakta. Jandarma eşiğinde köye giren iş makineleri köyün ortasından 300 metrelik bir kazı çukuru açıp çalışmalarına devam etmekte. Bölgede patlayan su boruları yüzünden köylüler iftarlarını çamurlu su ile açtıklarını belirtiyor. Bölgede kazaya direnenler olsa da kişi başına neredeyse iki jandarma düşen, kendi bahçelerine girmek isteyenlere bile tapu sorulan bölgede sürecin devam edeceği belirtiliyor. Maalesef bu haberleri duymak kadar kabullenmesi bile zor. Karış karış cennet vatanı diyerek politikaya alet edilen ve sonrasında askere eşiğinde iş makineleri teslim edilen doğal alanlarda yaşayanların hem yaşam hakkı hem de geri kaynakları yok edilmekte. İnsanların bir şekilde adepte olacağı bu süreçte ise binlerce yılda oluşmuş doğal dengelere kazma vurulması, kendine özgü bu olanların bir daha eskiye dönememesi demek. İstenildiği kadar peyzaj çalışması yapılsın, bir ekosistem bozulduğu zaman onu insan eliyle eski haline döndürmek maalesef mümkün değil. Devlet yönetenlerin şirket gelirleriyle değil, doğa sevgisi ve bilim ile çalıştığı bir gelecek dileğiyle bu haftanın öne çıkan haberlerini burada sonlandıralım. Diğer başlıklara kısa kısa bir göz atalım. Dereler ve göller haklarını kazandığı Florida'ya dava açtı. Dereler, göller ve bataklıkların ABD'nin Kaliforniya'da bulunan Orange İdari Bölgesi'nde akma, kirlilikten korunma ve sağlıklı bir ekosisteme sahip olma hakları olduğuna karar verildi. Bu kararar gerekçe gösterilerek Florida eyaletinde üzerlerine bir inşaat şekil tarafından yapılacak projede 46 hektarlık yani 60 futbol sahası kadar alanın yok olacağını ve kelinceklik veriten doğalananlar eyaletine dava açtı. Davanın her iki yönde de gidebileceği belirtiliyor. Benzer bir şekilde Ekvador'da yasal süreçte Vilkamba Nehri üzerine yapılacak proje iptal edilmiş, Hindistan'da ise Ganges ve Yamuna neylerine yasal haklar tanınmıştı. Adana'da çevreyi kileten geri dönüşüm testine rekor ceza Adana'da 133 atık geri kazanımı testine yapılan denetiminde geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve lisans belgesi olmadan çalıştığı tespit edilen 26 işletmeye faaliyetten men kararı ile toplamda 7 milyon 20 bin lira para cezası verildi. Özellikle Twitter'da paylaşılan fotoğraflar sonrası yapılan uluslararası haberlerden sonra bölgeye dikkat çekilmiş, daha sonrasında ise bakanlıktan bu duruma izin verilmeyeceği belirtilmişti. Her ne kadar daha önce böyle bir durum olduğu inkar etse de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 Ocak 2021'de atık geri kazanın tesislerinin karışık toplanmış nispeten evsel atık bulaşma riski olan karışık atık plastikleri ithal edemeyeceklerini açıklamıştı. Maalesef denetimler hala istenen seviyelerde değil. Çukurova Üniversitesi'ne görevli ve mikroplastik araştırma grubu üyesi doçent doktor Sedat Gündoğdu bölgeden fotoğraflar paylaşarak durumu izlemekte. Geçtiğimiz pazar günü ben de kendisini doğal mobilte davet ederek bu konu hakkında bir söyleşi yaptım. Bu söyleşiyi çevirgi YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Evet bu kısa haber özetleri ile haftanın iklim krizi ve sürdürülebilir yaşama dair konularda öne çıkan başlıklarını incelemiş olduk. Bu gibi haberlerle gündemi ve çözüm öğrenmek için beni yani Çevricik'i takip edebilirsiniz. Çevricik ile bu hafta podcast'ına ek olarak Apostala yayınlanan e-posta bültenim ile bir konuyu derinlemesine inceleyip basit bir şekilde özetliyorum. Derin bakış başlığı altında yaptığımız bu incelemelerde bu hafta endemik alan konseptini ele alıyoruz. Aynı zamanda bir müzik ve bir belgesel de önerdiğim Apostol'da yayınlanan çeviricik bültenine ulaşmak için News.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanallarımda bulunan linkleri tıklayabilirsiniz. Kendinize ve çevrenize çok iyi bakın. Sevgiler.